0: HR-Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Da braut sich was zusammen bei der Bahn. Ein paar Jahre lang war es zumindest mit Blick auf Tarifkonflikte und Streiks ziemlich ruhig bei der Bahn. Dass sich das jetzt mal wieder ändern könnte, diesen Eindruck habe ich in den letzten Wochen bekommen. Die Bahn hat zum Beispiel von den Gewerkschaften EVG und GDL verlangt, beim Notar zu hinterlegen, welche Gewerkschaft wie viele Mitglieder in welchem der 300 Betriebe der Bahn hat. Denn nach dem Tarifeinheitsgesetz gelten nur die Tarifverträge der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder in einem Betrieb hat. Da haben beide Gewerkschaften aber nicht mitgemacht. Und die Bahn hat selbst geschätzt, wer wo stärker ist. Die GDL ihrerseits wirft der Bahn vor, sie eliminieren zu wollen. Und die EVG, die andere Gewerkschaft bei der Bahn, wirft der GDL einen Kuschelkurs mit der Bahn vor. Für mich klingt das mal wieder vor allem nach Streik und möglicherweise Streiks. Und all das in unsicheren Zeiten mit Corona. In dieser Woche hat die Bahn ihre Bilanz für das vergangene, schwierige Corona-Jahr vorgelegt. Im Fernverkehr gab es zum Beispiel fast 50 Prozent weniger Fahrgäste. Deshalb hat die Bahn schon im vergangenen September mit der EVG, also der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, einen Tarifvertrag in einem sogenannten Bündnis für die Bahn abgeschlossen. Festgelegt wurde, dass auch im kommenden Jahr 18.000 neue Beschäftigte eingestellt werden und Arbeitsplätze sollen möglichst nicht ausgelagert werden. Beim Geld gibt es erstmal eine Nullrunde und Anfang 2022 gibt es dann 1,5 Prozent mehr. Diesen Tarifvertrag hat die GDL nicht unterschrieben. Und in dieser Woche gab es dann die harten Zahlen für das letzte Jahr. 5,7 Milliarden Euro Verlust. Ein Rekord. Was mich dann aber überrascht hat, noch bevor es diese konkreten Zahlen zu diesem schwierigen Jahr gab, ist Bahnchef Richard Lutz die GDL direkt angegangen.
1: Die Pandemie hat uns hart getroffen. Die resultierenden wirtschaftlichen Schäden bei der Eisenbahn in Deutschland gleichen wir zur Hälfte selbst aus durch diszipliniertes Gegensteuern. Teil dessen ist eine massive Kraftanstrengung aller Beteiligten, bedauerlicherweise mit Ausnahme der GDL. Im Bündnis für unsere Bahn haben wir einen ausgewogenen, sozial ausgewogenen und ökonomisch verantwortungsvollen Weg vereinbart, den wir gemeinsam weitergehen. Von der GDL fehlt leider bisher jeder Beitrag. Sie verweigert sich allen Verhandlungen, lehnt jeden Kompromissvorschlag ab und hat inmitten der schwersten Wirtschaftskrise ein milliardenschweres Forderungspaket vorgelegt, das sogar in Boomzeiten völlig illusorisch wäre.
0: Da deutet sich schon ein Konflikt an. Angesprochen ist Klaus Weselski der Chef der Lokführergewerkschaft GDL. Ich habe ihn in einem Kongresshotel in Fulda getroffen. Und er bestätigt meinen Eindruck, dass es hier um mehr als eine normale Tarifrunde gehen könnte. Dass hinter diesem Konflikt das Tarifeinheitsgesetz steckt. Fünf Jahre lang, bis Ende 2020, hatte ein Vertrag dafür gesorgt, dass dieses Gesetz bei der Bahn nicht angewendet wird und dass die Bahn mit beiden Gewerkschaften, GDL und EVG, versucht, jeweils Tarifverträge auszuhandeln. Ein trilateraler Vertrag, der jetzt festlegt, dass das Tarifeinheitsgesetz, kurz TEG, weiterhin nicht angewandt wird, wird im Moment wohl nicht mehr unterschrieben, von der Bahn und von den Gewerkschaften. Das macht Klaus Wieselski deutlich.
2: Die Bahn hat Bedingungen genannt, wie zum Beispiel, dass die GDL ihre Tarifforderungen vorher abstimmen müsste mit der EVG. Damit verlieren wir unsere Tarifautonomie. Das ist also für eine GDL unannehmbar, was die Arbeitgeberseite sich da vorstellt. Die äh, EVG stellt keine Bedingungen, die sagt einfach, machen wir nicht. Deswegen sage ich, das Thema ist tot. Trilateraler Vertrag zur Abbedingung des TEG wird es nicht geben. Von daher... Ist die Anwendung des TEG trotzdem eine Alleinentscheidung der DB? Die Bahn hat sich entschieden, sie will es wissen und die GDL wird zeigen und am Ende des Prozesses auch das Thema TEG zu ihren Gunsten entscheiden. Denn wir werden den Beweis antreten, dass unser Tarifvertrag in den Eisenbahnverkehrsunternehmen und später auch in Eisenbahninfrastrukturunternehmen zum Tragen kommt, weil wir die Mehrheit an Mitgliedern abbilden werden.
0: Da ist doch eine ganze Menge Konfliktstoff drin. Jetzt hat die Bahn ja zuletzt mitgeteilt, dass sie das Tarifeinheitsgesetz jetzt so anwenden will, dass in 16 Betrieben von 300 der GDL-Tarifvertrag angewendet werden soll, in 55 der von der EVG. Damit können Sie nicht leben, das reicht Ihnen nicht, wenn Sie gezielt Lokführer, Zugbegleiter sozusagen vertreten?
2: Das was die Deutsche Bahn entschieden hat, ist nichts anderes als die klare Zielrichtung, die Existenz der GDL in Frage zu stellen. Das betreibt sie seit Monaten. Ganz offensichtlich hat dieser Vorstand der Deutschen Bahn AG außer Missmanagement, Milliarden schulden, ein nicht bewältigender Corona Krise und darüber hinaus noch einen Konfliktherd mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer nichts anderes zu tun. Man könnte ja ganz klar und deutlich sagen, die Herrschaften versuchen von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Sie lassen Ihre Vorstandsverträge verlängern, obwohl dieser Konzern die schlechtesten Bilanzen überhaupt aufweist. Derjenige, dem das gehört, das Verkehrsministerium, oder uns als Steuerzahler, wir sind auch noch dafür verantwortlich, dass Missmanagement fortgesetzt wird, dass Boni gezahlt werden und dass Verträge von versagenden Vorständen verlängert werden. Von daher ist das nur noch ein i-Tüpfelchen obendrauf, dass die Bahn in einer Zeit, in der alle Welt mit vielen anderen Dingen beschäftigt ist, sich eines Themas TEG widmet und die GDL eliminieren wird. Das hat aber Gründe. Das liegt darin begründet, dass wir als Gewerkschaft mitten im Herzstück der Eisenbahn am Ende des Tages nie willfährig zu handhaben sind wie alle anderen, sondern uns dagegen stemmen gegen einen Abschluss für nur 1,5 Prozent, den kein Eisenbahner, der draußen arbeitet, verdient hat, gegen die Zahlung von Boni Anführungskräfte Führungskräfte in einer Zeit, in der man darüber spricht, dass jeder seinen Beitrag zu leisten hat. Und vor allen Dingen, wir wenden uns auch gegen ein Weiter-so. Denn die letzten 35 Jahre hat die Bahn bewiesen, dass sie es nie kann. Und Deswegen stehen wir, ich sage es mal einfach, vor einer Breitseite, den die DB-Führung dort austeilen will. Das werden wir auch parieren,
0: sagt Klaus Weselski, der Chef der Lokführergewerkschaft GDL. Für mich klingt das nicht nach einer üblichen Tarifrunde, die hier ansteht. Für Klaus Weselski und seine GDL geht es ans Eingemachte. Mir scheint es so, dass im Hintergrund tatsächlich das Tarifeinheitsgesetz eine Rolle spielt. Ich wollte natürlich auch von der Bahn wissen, wie sie die Lage einschätzt. Personalvorstand und Verhandlungsführer der Bahn ist Martin Seiler. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum die Bahn jetzt nach fünf Jahren das Tarifeinheitsgesetz anwendet und zählt, welche der beiden Gewerkschaften in welchem der 300 Betriebe die Mehrheit hat, welcher Tarifvertrag also von welcher Gewerkschaft im jeweiligen Betrieb gelten soll. Denn, das ist mir klar geworden, das dürfte bei den Gewerkschaften auch als Provokation ankommen.
3: Das gilt seit 2015 Gesetz. das Gesetz. Verfassungsgericht hat 2017 äh, sich damit befasst. Und dort ist eine ganz klare Aussage, es gibt dann die Möglichkeit, das Tarifeinheitsgesetz durch eine Vereinbarung abzuschließen, wenn diese Vereinbarung von allen Beteiligten, das heißt bei uns konkret sowohl von der GDL als auch von der EVG, als auch von uns, durch eine Vereinbarung abgelöst wird. Und momentan ist es eben so, dass eben nicht alle drei, die EVG hat mitgeteilt, dass sie derzeit nicht bereit ist, über so ein Abkommen zu sprechen, das bedeutet, dass wir zwangsläufig, weil das Gesetz gilt, und es gibt gar keine Frage, Gesetz ist Gesetz und Gesetze sind anzuwenden, wir das Tarifeinheitsgesetz eben zum 1. Januar, seit dem 1. Januar in die Umsetzung bringen. Da es momentan keine Chance gibt, mit den beiden gemeinsam an den Tisch zu kommen oder zu einer Verabredung, sind wir verpflichtet, Gesetz, ist Gesetz wir haben das Gesetz umzusetzen, das tun wir.
0: Die Angst besteht ja trotzdem bei der Gewerkschaft der Lokomotivhörer GDL, dass sie ausgeschaltet werden soll, eliminiert werden soll. Da gibt es viele Formulierungen. Können Sie hier eine Botschaft senden, dass das nicht Ihr Ziel ist?
3: Ja, definitiv. Also wir haben eine Koalitionsfreiheit in Deutschland und das ist durchs Grundgesetz auch abgesichert und das finde ich auch für richtig. Es ist natürlich so, dass Gewerkschaften Beschäftigte werben können und entsprechende Mitglieder auch werben können. Das ist völlig in Ordnung. Und es ist auch überhaupt nicht unser Ziel, jetzt, wie Sie das nennen, den einen oder den anderen irgendwie auszuschalten. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir wollen eine geordnete Koexistenz. Das ist unser Ziel bei einem solchen trilateralen Vereinbau. Wir würden das auch machen. Wir reichen auch beiden Gewerkschaften die Hand. Und für den Fall, dass es eben nicht möglich ist, da sagt das Gesetz, dass eben der Tarifvertrag derjenigen äh, Gewerkschaft, im jeweiligen Betrieb zur Anwendung kommt, der mehr Arbeitnehmer organisiert hat. Und da, wo das der Fall ist, dass eben mehr bei der EVG sind, finden die Tarifverträge der EVG-Anwendung. Und da, wo mehr der GDL sind, finden die der GDL-Anwendung. Wir haben bei der Deutschen Bahn 300 Betriebe etwa. Und in 71 davon äh, ist die Situation, dass beide Gewerkschaften eben um Beschäftigte werben. Und wir haben jetzt auch eine Einschätzung vornehmen müssen nach bestem Wissen und Gewissen. Und bei den 71 ist es in 55 der Betriebe so, dass dort die EVG-Tarifverträge zur Anwendung kommen und bei 16 die der GDL. Also es geht überhaupt nicht darum, in irgendeiner Form jetzt eine Gewerkschaft da nicht weiter zu haben. Ganz im Gegenteil, wir sind nach wie vor bereit, auch zu einer geordneten Koexistenz zu kommen. Also es ist nicht unser Ziel, in irgendeiner Form die Gewerkschaften auszuschalten
0: sagt Bahnpersonalvorstand Martin Seiler. Das klingt erstmal gar nicht so sehr nach Konflikt wie bei der GDL. Als das Tarifeinheitsgesetz 2015 verabschiedet wurde, wurde es auch Lex-GDL genannt, weil es damals heftige Auseinandersetzungen zwischen der Bahn und der GDL gegeben hatte. Ich wollte genauer wissen, welche Rolle dieses Tarifeinheitsgesetz spielt, in Unternehmen, in denen es mehrere Gewerkschaften gibt, die um Mitglieder konkurrieren und die gerne Tarifverträge abschließen wollen. Also habe ich mich mit Peter Wedde verabredet. Er ist Arbeitsrechtler an der Frankfurter University of Applied Sciences. Ich habe ihn gefragt, ob das Gesetz tatsächlich ein Gesetz speziell für die GDL, die EVG und die Bahn ist, also ein Lex GDL.
1: Naja, der Konflikt zwischen EVG und GDL, den es da gab und auch natürlich mit dem Arbeitgeber Bahn, war vielleicht so der, der Tropfen auf den heißen Stein. Schwierig war das schon vorher. Und wenn Sie am Frankfurter Flughafen mal geguckt hätten, ich glaube, die hatten 16 Einzelgewerkschaften, die dann zu verschiedenen Bereichen verhandelt haben. Also der Arbeitsdirektor da war da immer in einer schwierigen Position. Und das war eigentlich der Auslöser. Noch viel früher, muss man einfach dazu sagen, haben es die Arbeitgeber selbst verursacht, den den Besen aus der Ecke geholt. Nämlich indem sie die Flächentarifverträge ganz gezielt bekämpft haben und damit war dann überhaupt erst für kleinere Gewerkschaften ein Markt und Boden bereitet, auf dem sie sich getummelt haben. Was dann passiert ist 2015, war tatsächlich nur eine Reaktion auch des Gesetzgebers. Das haben ja Arbeitgeber und, und Gewerkschaften gemeinsam auch so ein bisschen betrieben, da eine Regelung zu finden, die schon darauf angelegt ist, äh, kleinere Gewerkschaften zu schwächen und größere zu stärken. Und das ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht so erstmal nicht beanstandet worden, und da hat man jetzt eine Situation, die schon dazu führen soll, dass die im Betrieb stärkste Gewerkschaft auch das Tarifgeschehen ein Stück weit bestimmen soll. Es
0: gab ja diese Verfassungsbeschwerde, die Sie da ansprechen. Das Gesetz sei weitgehend verfassungskonform, hieß es damals. Es sollte nachgebessert werden. Das wurde dann auch 2018. Und zwar sollte der Tarifvertrag der kleineren Gewerkschaft nur gelten, wenn die größere Gewerkschaft bei den Tarifverhandlungen die Interessen der kleineren Gewerkschaft nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt hat. Ist das mehr als eine Floskel? Ist das wirklich für jemanden wie mich, der kein Arbeitsrechtler ist, ist das ja nicht besonders hart und fest, sondern sehr weich? Kann das tatsächlich die Rechte der kleineren Gewerkschaft schützen?
1: Ja, es sind zunächst mal unbestimmte Rechtsbegriffe. Da steckt natürlich in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch einiges an Argumentation dahinter. Er sagt, also wenn da ganz auch unterschiedliche Interessen meinetwegen da wären, dann muss die größere Gewerkschaft das mitdenken. Nun ist aber natürlich das Tarifgefüge und Tarifverhandlungen immer sehr filigran. Da werden ja auch immer so auf der Metaebene ganz viele Sachen mitgedacht und mitberücksichtigt. Dicht und auch so Interessen, die eine Gewerkschaft hat. Also wenn man diesen Konflikt wieder nimmt, EVG, GDL, ist ja EVG sehr viel breiter aufgestellt als Gewerkschaft. Und die GDL war ja mal so die Lokführergewerkschaft. auch wenn das inzwischen in die Breite geht. Und da dann immer mitzudenken, was auch eine Gewerkschaft für Langfristziele hat von der konkurrierenden Gewerkschaft, ich glaube, das ist mal vorsichtig gesagt sehr schwierig. Eigentlich ist es fast unmöglich. Aber diese Floskel ist nun mal da. Wenn man es mal positiv wendet, muss dann die stärkere Gewerkschaft, die verhandelt, tatsächlich auch so Partikularinteressen von Einzelgewerkschaften, die da sind, mit berücksichtigen. Man dürfte dann nicht beispielsweise eine Tarifregelung machen, die die Rechte so einer Spezialgruppe überhaupt nicht berücksichtigt oder nur unzureichend. Wie das ausgeht, wird man, glaube ich, aber erst wissen, wenn es das erste Mal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einem konkreten Abschluss gibt, wo wirklich dann die eine Gewerkschaft vorträgt, die kleinere in der Regel, Unsere Interessen sind da gar nicht berücksichtigt worden. Dann wird spannend und dann legen Gerichte erneut aus, aber das war ja von vornherein klar, dass man mal gucken muss, wie das Gesetz wirkt. Und da können wir uns noch auf einige Überraschungen gefasst machen.
0: Im Blick stehen natürlich ganz oft diese Konflikte zwischen GDL, EVG und der Bahn, weil davon auch viele Kunden einfach betroffen sind, wenn es zum Beispiel zum Streik kommt. Es gibt ja auch ganz andere Bereiche. Bei der Lufthansa streiten sich Verdi und die Flugbegleitergewerkschaft UFO um die Flugbegleiter. Verdi und die IG Metall haben immer wieder Konflikte, wenn es darum geht, Logistik oder auch Produktionsmitarbeiter zu vertreten, jetzt in der Corona-Krise ist zunehmend ein Konflikt bei Verdi mit der GEW um beispielsweise Erzieherinnen ausgebrochen. Glauben Sie, dass da tatsächlich, anders als vom Gesetz beabsichtigt, noch viel mehr solche Konflikte jetzt aufbrechen, wo sich entscheiden wird in den nächsten Jahren vielleicht, wer die größere, wer die kleinere Gewerkschaft ist?
1: Also mir war eigentlich von vornherein klar, als das Tarifeinheitsgesetz gemacht wurde, dass man Konflikte nur zeitlich ein bisschen nach hinten verschiebt. Nicht? Und dieser Konkurrenzkampf, den es ja schon immer gibt, Früher hat sich die alte deutsche Angestelltengewerkschaft mit der IG Metall um Mitarbeiter im Computerbereich gestritten. Und die IG Metall war eigentlich nur zuständig, weil man früher noch Festplatten aus Metall gebaut hat, wenn man das mal übertrieben sagt. Das waren ganz harte Konflikte, die sind bereinigt, weil die DAG dann in Verdi aufgegangen ist. Aber es ist, die, die bleiben da und es ist ja vielleicht auch vernünftig und zeigt ja, dass auch Gewerkschaften noch ein Stück weit pluralistisch aufgestellt sind. Muss, man muss man sagen, bei den DGB-Gewerkschaften lässt sich das ja über interne Schlichtungsvereinbarungen dann noch klären vielleicht auch immer zum Ärger einzelner Mitglieder und Einzelgewerkschaften, aber es gibt einen Mechanismus, der dann geräuschlos im Hintergrund zumeist abläuft. Schwierig wird es eben dann, wenn Gewerkschaften aus verschiedenen Bereichen kommen. Die GDL gehört nicht mit zum Deutschen Gewerkschaftsbund und da hat man diese Mechanismen auch nicht. Und dann ist natürlich ein massiver Konkurrenzkampf da. Das gibt es in anderen Bereichen ja auch. Banken gibt es ja, Gewerkschaften oder Vereinigungen, die mit dem DGB auch gar nichts zu tun haben wollen. Und da hat man dann wirklich klar definierte Konfliktlinien. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Konflikte noch zunehmen, weil... Auch wenn jetzt mal wieder die Zuwächse da waren bei Gewerkschaften, das schwankt ja schon sehr. Und wenn jetzt die Wirtschaft aufgrund der Corona-Situation in Probleme reinrauscht, gehen da wieder Arbeitsplätze verloren und auch Gewerkschaftsmitglieder möglicherweise. Und da wird der Konkurrenzkampf, glaube ich, noch härter. Und bei Bahn, GDL und EVG ist ja so, dass es immer breitenwirksam wenn die Lokführer streiken oder die Zugbegleiter oder wer auch immer aus dem Bereich. Das führt immer dazu, dass es uns persönlich trifft. Das tut weh. Und da ist dann mancher Mitbürger auch ganz persönlich angefressen. Und da ist es schwer zu vermitteln, dass da Leute ihr Grundrecht auf Streik wahrnehmen. Und ich glaube, da werden die Konflikte in nächster Zeit noch deutlich härter werden.
0: Sie als Professor für Arbeitsrecht, wie schätzen Sie das denn ein vor den Verfassungsgerichtsentscheidungen? Am Anfang hieß es ja immer, das schränkt die Tariffreiheit ein, also die Möglichkeit, selber zu entscheiden, mit wem man zusammen seine Interessen vertreten will. Sind Sie nach wie vor der Meinung, dass das ein Problem ist oder sagen Sie, das Gesetz ist so geregelt, dass wirklich jeder seine Interessen auch tatsächlich vertreten kann?
1: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sich da ja nicht abschließend geäußert. Die haben das ja schon bewusst offen gelassen und haben gesagt, wir haben im Moment auch gar keinen Sachverhalt, an dem wir es entscheiden können. Die brauchen ja immer einen konkreten Fall. Die haben damals relativ abstrakt die Normen geprüft, haben gesagt, die sind so mit der Veränderung dann in Ordnung. Wir wollen, dass die verhandelnde Gewerkschaft alle Interessen mit berücksichtigt. Aber lassen wir mal wirklich eine harte Tarifauseinandersetzung kommen, wo dann auch vielleicht in Betrieben unterschiedliche Mehrheitsgewerkschaften bestehen in einem Bereich, dann wird das Bundesverfassungsgericht schon nochmal entscheiden müssen. Sie werden dann sehr genau prüfen, sind die Rechte einer Einzelgewerkschaft zu wenig wahrgenommen. Da hängt es dann am Sachverhalt. Und zum anderen wird man dann vielleicht auch Mängel, die die gesetzliche Regelung doch noch hat, nochmal aufdecken. Also ich wäre nicht überrascht, wenn morgen in einem harten Konfliktfall das Bundesverfassungsgericht nochmal angerufen würde und dann vielleicht auch nur zu einer differenzierten Entscheidung kommt. Bis dahin muss man sagen, das Gesetz ist so verfassungsrechtlich als in Ordnung bewertet. Aber ich glaube, in dem Bereich, da können wir uns für die Zukunft noch auf die ein oder andere große oder kleine Überraschung gefasst machen.
0: Könnte der anstehende jetzt gerade beginnende Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL am Ende so diese harte Auseinandersetzung sein, an der dann am Ende nochmal geguckt wird, ob das Gesetz in Ordnung ist oder nicht?
1: Ja, dieser Bereich Bahn, jetzt ja mehrfach angesprochen, GDL, Verkehrsgewerkschaft, EVG, ist ja schon auch für große Konflikte mal bekannt gewesen. Und ich glaube, das ist so ein Vulkan, von dem man weiß, dass er nur aktiv ist. Man weiß bloß nicht, ob er ausbricht und wenn ja, wann und mit welcher Gewalt. Und ich glaube, dass da schon viel Potenzial für Streitigkeiten da ist. Und wenn es der GDL gelingen würde, auch noch mehr Mitglieder in bestimmten Bereichen zu werben, wird ja auch die Kampfmacht größer. Und bei der Bahn scheint das irgendwie drauf hinauszulaufen, dass auch der Konflikt gesucht wird. Und ich meine, da müssen wir uns dann wirklich darauf gefasst machen, dass es Auseinandersetzungen gibt. Was natürlich in der wirtschaftlich schwierigen Situation für die Bahn, das muss man ja auch immer berücksichtigen, schon ein Riesenproblem ist, aber... Da hat man so das Gefühl, dass auch Gewerkschaften eher ihre Chance suchen, was durchzusetzen, als aufs große Ganze zu gucken. Und wenn eine Gewerkschaft eine Chance sieht, dann neue Claims zu gewinnen, glaube ich, wird sie das auch tun. Also das ist schon, hat so alle Ingredienzien, um da wirklich einen Konflikt im Moment zu schüren. Kann sein, dass es auch wieder runtergekocht wird, aber im Moment dampft es ziemlich.
0: Das sagt der Arbeitsrechtler Peter Wedde. Ob alles runtergekocht wird oder ob es am Ende doch überkocht, das muss ich noch zeigen. Ich glaube eher ans Überkochen. Noch einmal zurück zu Klaus Weselski nach Fulda. Die GDL fordert von der Bahn unter anderem 4,8 mehr Geld und eine Corona-Zulage für die Beschäftigten von 1.300 Euro. Aber nicht mehr nur für Lokführer und Zugbegleiter, sondern auch für die Beschäftigten, die Züge und Schienen instandhalten oder die das Netz betreiben. Die Bahn hat das mal hochgerechnet. Demnach soll die GDL alles in allem ein Plus von 46 fordern. Sie haben ja schon Tarifforderungen aufgestellt, da sagt die Bahn, das sind insgesamt 46% Prozent plus, die Sie da fordern. Da könnte man ja auch sagen, das klingt tatsächlich etwas übertrieben. Ist das tatsächlich so, dass Sie mit so einer nicht erfüllbaren Forderung hier auf die Bahn zugehen, um diesen Konflikt vielleicht auch anzuschüren?
2: Wir gehen mit Tarifforderungen auf dieses Unternehmen zu, weil wir nicht akzeptieren, dass die Eisenbahner den Gürtel enger schnallen, während die Führungskräfte im Schampus baden. Punkt. Zweitens. Die 46 Prozent, die das Bahnmanagement ausgerechnet und was da nicht alles fabuliert wird von 60 Urlaubstagen und so weiter, das sind alles Milchmädchenrechnungen. Und von daher sage ich mal ganz offen, das tragen wir mit Fassung. Wir sind neuer Rekordhalter. Früher unter Metern hieß es, die Lokführer sind durchgedreht, die da wollen 30 Prozent. Jetzt behauptet die Bahnführung 46. Wir tragen das mit Fassung und sagen, abgerechnet wird zum Schluss. Und wenn wir verhandeln und Tarifverträge schaffen und diese Tarifverträge Geld kosten, dann ist das System immanent. Und dass wir keinen Abschluss erzeugen werden über 46 Prozent, das weiß auch jetzt schon jeder. Aber die Bahn will ja offensichtlich gar nicht verhandeln. Die will ja den Konflikt, wenn es geht, gestern schon überstanden haben. Deswegen hat sie auch für den 1. und 2. April den Führungskräften mal eine Trainingseinheit verordnet. Es wird so getan, als ob wir am 2. April streiken. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also wir fahren ein Trainingsprogramm im Inneren des Konzerns zur Abwehr eines Streiks, den niemand ausgerufen hat und den es bestimmt nie in den Osterfeiertagen geben wird weil wir noch nicht mal verhandelt haben.
0: Sie haben gerade eine Garantie abgegeben, dass über Ostern die Osterfeiertage nicht gestreikt wird. Aber wenn man diese zwei Begriffe hört, Bahn und GDL, dazu noch den Namen Wieselski, haben natürlich viele Leute die Befürchtung, jetzt wird wieder gestreikt. Worauf muss man sich denn da als Bahnkunde, als Fahrer einrichten?
2: Zuerst mal muss sich die Bahnführung darauf einstellen, dass wir über Forderungen verhandeln und gemeinsam einen Kompromiss, ein Ergebnis erzielen. Ich sage ja bereits, die Bahn will gar kein Ergebnis erzielen und deshalb müssen sich die Bahnkunden womöglich auch in der Verantwortung dieses Bahnvorstandes und des Eigentümers Bund, der ja wohl Einfluss auf seinen Bahnvorstand nehmen könnte und auch nehmen müsste, so eine Auseinandersetzung zu suchen und sich mit uns anzulegen. Sie haben recht, wenn man das Wort GDL hört, denkt man an Streik und weiß auch, dass die streiken können. Und leider, oder auch nie leider, ist mein Name untrennbar mit den drei Buchstaben verbunden. Und das heißt, ja, wenn es denn sein muss, wären wir auch bereit, in den Arbeitskampf zu ziehen und unsere Forderungen, die berechtigt sind, unsere Verteidigung am Ende des Tages auch tatsächlich wirksam durchzusetzen. Wir würden zum Beispiel auch streiken, wenn die Bahn von uns einen Beitrag zur Corona-Krise verlangt, sich selbst aber Boni auszahlt und mit uns keinen Sanierungsvertrag unterschreibt, in dem festgeschrieben ist, dass bis 2024 Führungskräfte gar keine variablen Vergütungen bekommen. Wir halten das für zwingend und zwar miteinander verknüpft wir lassen uns nie einreden, dass die einen weiter Wein trinken können und die anderen Wasser trinken müssen. Und da lassen wir uns nie einreden, dass wir selber 46 Prozent fordern, die wir beileibe nie gefordert haben, die wir aber auch im Abschluss bestimmt nie erreichen werden.
0: Ich steht zu befürchten, dass es tatsächlich zum Konflikt mit Streik kommen könnte auf jeden Fall. Herr Wieselski, dieses Tarifeinheitsgesetz sollte ja eigentlich mal dafür sorgen, um Frieden in Betrieben herzustellen, um Konflikte zu vermeiden, zu verhindern. Ist das jetzt nicht genau das Gegenteil, was passiert, wenn Sie auch sagen, dass Sie nicht nur bei Lokführern, bei Zugbegleitern die Mehrheit, sondern im gesamten Konzern, da wo direkt Bahn gefahren wird, da wo es um die Züge geht, haben werden? Das heißt, dass Sie im Konflikt mit der anderen Gewerkschaft sind, mit der EVG, dass es hier um Mitglieder geht, um einen Kampf um Mitglieder?
2: Ich habe bereits von meinen Großeltern eine eiserne Regel gelernt. Aus dem, was du nie ändern kannst, musste versuchen, was Positives zu machen. Jetzt ist uns ein Gesetz vor die Nase gesetzt worden, das bestimmt, dass nur Tarifverträge der Gewerkschaft weiter gelten, die die Mehrheit an Mitgliedern hat. Und jetzt wird darüber lamentiert, dass wir uns aufmachen und mehr Mitglieder machen. Ich weiß nie, äh, ob wir an der Stelle irgendwie den Auftrag des Gesetzgebers falsch verstanden haben. Das war glasklar so angelegt. Das heißt also, diejenige Gewerkschaft, die mehr Mitglieder hat, und das haben wir zum Beispiel in den Betrieben der Wettbewerbsunternehmen schon lange wir müssen es im Bereich der Bahn bei einigen Betrieben noch erreichen. Es ist bei Weitem nicht so, wie die Bahn gerade tendenziös versucht, der Öffentlichkeit in der Eisenbahn weiß zu machen. Die GDL ist so klein und so schwach. Sie hat nur 16 Betrieben und auch das ist nur eine Annahme, Mehrheiten an Mitgliedern. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt oder es wird noch ein ganz langer Weg und ein ganz langer Prozess, dann werden die Bahnen Rechenschaft darüber ablegen müssen, warum sie auch hier Zahlen getürkt haben oder Annahmen getätigt haben, die darauf abzielen, uns kleiner zu machen, als wir tatsächlich sind. Ich bin sicher. Kein Lokführer, kein Zugbegleiter und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kein Fahrdienstleiter wird sich einen Tarifvertrag wieder wegnehmen lassen wollen, der bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen beinhaltet, als das jetzt der Fall ist und der mehr bringt als 1,5 Prozent in zwei Jahren. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass die Menschen in den Betrieben wissen und entscheiden werden, wohin sie gehören. Und das würde ich dann als positiven Effekt des Tarifeinheitsgesetzes bezeichnen, wenn nämlich dann auch Ruhe einzieht, weil der Mehrheitstarifvertrag zur Anwendung kommt und die entscheidende Komponente ist nur, wer ist die Gewerkschaft, die mehr Mitglieder hat. Und da sind wir auf gutem Wege mit steigenden Zahlen. Seit Monaten wachsen bei uns die Mitgliederzahlen an. Und das stimmt mich durchaus optimistisch. Und da ist die 16 zu 300 oder 16 zu 55, je nachdem, welchen Bereich man betrachtet, nichts anderes als eine tendenziöse Darstellung des Arbeitgebers, der gemeinsam mit seiner Hausgewerkschaft versucht, uns zu eliminieren. Und dieser Arbeitgeber sucht einen Konflikt mit der GDL, weil diese GDL verendet komplette Umgestaltung dieses Unternehmens steht, weg von einer Aktiengesellschaft, die Infrastruktur zusammengeführt zu einer Struktureinheit, die direkt wie eine Autobahn GmbH, auch als Infrastruktur GmbH oder Anstalt öffentlichen Rechts zu führen ist und vor allen Dingen auch weg von Millionen Gehältern von Vorständen, die nichts bringen. Das ist das, was wir als Programm auf dem Schirm haben und das kommt natürlich bei den Obersten nicht gut an. Ob das der Steuerzahler, ob das der Eigentümer am Ende des Tages tatsächlich durchsteht, wenn die Lokführer und Zugbegleiter und auch die Fahrdienstleiter aufstehen und sagen, jetzt ist Schluss mit lustig, darauf lassen wir es ankommen, weil man lässt uns keine andere Wahl.
0: Das klingt nicht nach einer schnellen Entspannung der Lage. Die GDL will unter anderem auch, dass die über 3000 Führungskräfte im Konzern in den kommenden Jahren auf ihre Boni verzichten und nicht nur die oberste Konzernspitze. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler hält dem entgegen, dass alle Führungskräfte zum Verzicht bereit seien, große Teile der Boni würden gestrichen und die Grundgehälter sollen, so wie bei den anderen Beschäftigten, erst im kommenden Jahr um höchstens 1,5 Prozent steigen. Mir wird wieder klar, dass jede Seite Zahlen auch für sich interpretieren kann. Martin Seiler betont, dass er die Forderungen der GDL grundsätzlich für überzogen hält.
3: Wir sind als Deutsche Bahn natürlich die Corona-Pandemie extrem wirtschaftlich getroffen. Und es geht in solchen Zeiten darum, wirklich solidarisch mit allen Beteiligten zu sehen, wie man aus so einer Situation rauskommt. Wir haben letztes Jahr sehr schnell und sehr frühzeitig vom Bund Zusagen bekommen um Unterstützung. Wir haben auf Einladung des Verkehrsministers ein Bündnis für unsere Bahn kreiert. Die EVG hat sich beteiligt, die GDL leider nicht. Wir haben dann mit der GDL mehrfach versucht, in Tarifhandlung zu kommen. Wir waren sogar in einem Schlichtungsverfahren und auch dort war keine Einigung möglich, weil auch die Empfehlung seitens der GDL abgelehnt wurde. Und in der Zwischenzeit hat die GDL alle maßgeblichen Tarifverträge gekündigt. Das sind 30 an der Zahl. Die letzten sind jetzt Ende Februar ausgelaufen und wir haben 58 Forderungspunkte vorgelegt bekommen, in einem Forderungsvolumen tatsächlich von 46 Prozent. Und äh, da lügen die Zahlen nicht, das sind Zahlen, Daten, Fakten äh, und das sind Forderungen dabei, vielleicht ein, zwei Beispiele, äh, Das eine Forderung dabei, dass es bis zu drei Monate äh, Urlaub geben äh, soll. Äh, das ist eine Größenordnung, die ich in keinem äh, deutschen Unternehmen kenne. Oder eine Forderung dabei, dass jeder Zugbegleiter, jede Zugbegleiterin im Kundenkontakt eine mindestens eine Sicherheitspersonale zur Seite gestellt bekommen soll. Und das sind schon horrende Forderungen, die summieren sich tatsächlich auf die 46 Prozent auf. Und das sind nicht mal noch die Anforderungen für die zusätzliche Altersversorgung mit dabei. Und unser Punkt ist, dass es jetzt in der Krise darum geht, gemeinsam, solidarisch ein Tarifpaket zu schnüren, die der besonderen Zeit auch angemessen ist. Und darum werben wir. Wir haben mehrfach die GDL aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und das ist eigentlich jetzt das Gebot der Stunde, dass man sich an den Tisch setzt und guckt, was ist in den besonderen Zeiten, bei den besonderen wirtschaftlichen Situationen auch tatsächlich möglich, welche Spielräume gibt es. Und das erwarte ich auch von der GDL, das zu tun. Und das wäre dann tatsächlich Verantwortung zu übernehmen in den schwierigen
0: Phasen. Herr Seiler, wenn man Sie hört, klingt das natürlich ganz anders, als es bei Herrn Weselski klingt. Das ist ja wahrscheinlich in Tarifrunden auch ganz normal und jeder legt natürlich Zahlen auch so ein bisschen aus, wie es für ihn passt. Die Situation ist ja dennoch schon jetzt, bevor überhaupt auch nur einmal verhandelt worden ist, relativ festgefahren. Haben Sie Irgendeine Vorstellung, wie Sie diese Kuh vom Eis kriegen wollen?
3: Das ist sicherlich richtig. Es gibt zu Beginn von Tarifrunden oftmals unterschiedliche Auffassungen und auch Forderungen einer Gewerkschaft. Das ist, auch das ist normal. Wir müssen natürlich in der besonderen Zeit von Corona, glaube ich, und das haben viele Unternehmen, Branchen und Gewerkschaften bewiesen, dass es möglich ist, dazu Regelungen zu kommen. Aber wo werden die gefunden? Die werden am Verhandlungstisch gefunden. Die werden da gefunden, wenn sich die Parteien zusammensetzen. Und eben schauen, was möglich ist. Und das ist das, was ich zuallererst äh, von der GDL erwarte. Wenn ich Tarifverträge kündige, wenn ich Forderungen erhebe und die Friedenspflicht abgelaufen ist, dann muss auch äh, Zeit sein, jetzt mal an den Tisch zu kommen und um mit uns darüber zu sprechen. Äh, anders äh, ist es nicht möglich und Verhandlungen finden nur mal im Verhandlungstisch statt. Und äh, da äh, glaube ich, wäre das erste und richtige und wichtige, dass die GDL auf diesen Schritt geht. Ansonsten es ist ja wenig glaubwürdig, wenn ich sagen will, ich will Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig gar nicht bereit bin, Verhandlung einzusteigen. Wie soll das gehen?
0: Sagt Bahnpersonalvorstand Martin Seiler. Wann aber zum ersten Mal verhandelt wird, ist im Moment noch völlig offen. Warum das so ist, auch das könnte mit dem Tarifeinheitsgesetz zusammenhängen. Die GDL wirbt derzeit um Mitglieder. Je mehr sie hat, desto größer die Chancen, dass ihre Tarifverträge in mehr Bereichen der Bahn angewandt werden. Wie so oft geht es in dieser Tarifrunde nicht nur um Geld und Arbeitsbedingungen, sondern auch um Macht, und zwar auf beiden Seiten. Ich habe den Arbeitsrechtler Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences gefragt, ob er sich wünschen würde, dass die drei Konfliktparteien EVG, GDL und Bahn machen, was sie scheinbar seit Jahren nicht hinbekommen, sich nämlich gemeinsam an einen Tisch setzen und schauen, wie sie diesen seit Jahren schwelenden Konflikt für alle erträglich lösen können.
1: Naja, es gibt natürlich ja schon Gesprächsebenen zwischen EVG und, und GDL und auch mit dem, mit dem Arbeitgeber. So ist es ja nicht. Also das, was man nach außen sieht, ist ja nicht immer die Wahrheit. Aber natürlich, das, das würde ich mir wünschen und ich glaube ganz ehrlich auch, das wünschen sich ganz viele Mitglieder aus beiden Gewerkschaften. Weil ich meine, das ist ja ein bisschen, bisschen blöd, stellen sich das mal vor, sie arbeiten da Seite an Seite mit, mit Kollegen. Der eine ist in, in der EVG, der andere in der GDL. Und die eine Partei macht nun ganz massiv Front auch gegen die andere Gewerkschaft. Das, das vergiftet ja das Klima. Und so sind ja die Mitarbeiter bei der Bahn nicht und sie so sind es auch anderswo nicht. Die stehen schon mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich würde mir das schon wünschen, dass die zueinander kommen, weil wenn man sich die Forderungskataloge mal anguckt, die liegen ja gar nicht so weit auseinander. Also da, wo ich Tarifverträge aus beiden Bereichen, GDL oder EVG, kenne, haben die alle ihre Spezialitäten. Das ist irgendwie so gewachsen. Beim einen sind Schichtpläne irgendwie freier planbar, beim anderen Ruhezeiten nicht Und wenn man sich das mal genau anguckt, ist das alles irgendwie in der Gesamtsumme so gleich und man hat so Traditionen. Und ich glaube, wenn man da mal entspannt drüber reden würde, dann würde man für viele Dinge eine Lösung finden. Wenn man sozusagen den Konflikt will, dann findet man erstmal gar keine Lösung. Und ich habe das Gefühl, so eine Situation ist gerade im Moment mal da. Und letztlich wollen die alles, die wollen all das Gleiche, die Gewerkschaften, die wollen gute Bedingungen für ihre, ihre Beschäftigten. Die sind ja aber auch am Wohl des Unternehmens interessiert, weil was hat man von guten Bedingungen für Beschäftigte, wenn der Betrieb dann irgendwie nicht mehr existiert? Und daher glaube ich und hoffe ich, dass irgendwie das martialische ein bisschen beiseite geräumt wird und man auf die Sachthemen kommt. Ich bin mir auch sicher, die Parteien kommen dahin, das kann bloß ein steiniger Weg bis dahin sein.
0: Sagt Professor Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences. Ich befürchte, es dürfte tatsächlich ein steiniger Weg werden. Und bin mir ziemlich sicher, das heißt wieder mal, bei der Bahn wird gestreikt. Wann, das ist allerdings völlig offen. Aber nach allem, was ich gehört habe... Nach allen Erfahrungen mit Tarifverhandlungen und Streiks bei der Bahn bin ich mir sicher, dieser Konflikt wird uns früher oder später alle wieder mal treffen. Mein Name ist Lars Hofmann.